1: Niet de historische route die je kent uit de geschiedenisboeken, nee, over de nieuwe zijderoute. Het grote Chinese project dat tien jaar geleden van start
2: ging.
0: 2013. Je
1: hoort hier de Chinese president Xi Jinping die zijn landgenoten bijpraat over zijn. Belt and Road Initiative, zoals de nieuwe route wordt genoemd. In het filmpje, utopische beelden van een prachtige wereld vrij van oorlog en armoede, ontvouwt Xi Jinping zijn visie op het project. Maar wereldwijd is men over dat Belt and Road Initiative niet alleen enthousiast, maar ook bezorgd. In deze aflevering kijken we wat tien jaar na de start... de nieuwe zijderoute China en de rest van de wereld heeft gebracht. Dat doen we met John Boy Vossen, China-kenner van BNR Nieuwsradio... en Jean Dome, algemeen verslaggever bij het FD. Mijn naam is Elvani Toulaar en dit is De Week voorbij. De weekendpodcast van het FD.
2: Ik had ooit een schoolgenootje, toen ik school voor journalistiek studeerde... ...en die ging in 2007 ging die naar China, omdat hij helemaal idolaat was... ...en hij vertelde me over zijn verhaal. Ik zei, hey, China, wat gaaf. Ik, had een, ik kende China gewoon puur als land... ...maar voor de rest wist ik er niks van. Toen dacht ik, hey, dat klinkt eigenlijk wel tof wat hij gaat doen. Hij ging de taal studeren. En toen ben ik in 2008 ben ik zelf ook zeven weken in China geweest... ...om te kijken nou, Ik wil eens even kijken, is China iets voor mij? Toen heb ik uh, acht weken lesgegeven, Engelse les... En na een week dacht ik van, ik wil dit ook. Ik wil gewoon de talen, ik wil die cultuur kennen, alles. En toen heb ik drie jaar lang geld opzij gezet. En toen heb ik in 2011 besloten om mijn baan op te zeggen en lekker naar China te gaan. En toen heb ik een jaar in Beijing gewoond. Aan Tsinghua University, een soort van de Harvard slash Yale van China. Om de taal te studeren. En een later was mijn geld ongeveer op, dus ik moest terug naar huis. <laughs> ik had ook een verdien hier, dus dat is ook een belangrijke reden natuurlijk. Uh, en sindsdien ben ik, uh, ja, ik wilde ongeveer elk jaar wel even teruggaan. Dat ging niet altijd geldtechnisch. Ik ben er wel denk ik nog een keertje zes geweest sindsdien.
1: Dit is John Boy Vossen. Hij werkt voor BNR en zoals je hem al hoort vertellen, is hij gefascineerd door China sinds hij daar de eerste keer voet aan de grond zette. Op
2: het moment dat ik uh, in China aankom, dan is er een bepaalde geur die uh, iets bij mij triggert loop dan daar en dan komt er een geur die, die typisch voor mij China is. Het, 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 het ruikt altijd een beetje alsof iemand aan het barbecue is met heel veel pittige kruiden en dat, en dat ruikt een beetje alsof het een beetje verkoold verbrand is, maar op zo'n manier dat het me enorm triggert. Dat is de geur. Maar ook de mensen, het is zo'n aparte cultuur als je er nooit mee te maken hebt gehad, dat op het moment dat je daar uh, met mensen spreekt, ja, nu kan ik me, nou, ja, ik ben nog niet vloeiend, maar ik kan toch aardig goed uh, Chinees spreken, Z staan ze heel erg open voor je. Ik ben een paar keer in plekken geweest waar ze nauwelijks Engels spreken. En als ik dan Chinees met ze ga praten. Dan merk je gewoon dat ze best wel open zijn. Dat ze, dat ze, ze willen het niet hebben over de problematiek met, met de politiek. Maar gewoon over hun leven. En dat fascineert me dat ze heel erg open zijn. Daar als je bijvoorbeeld binnenkomt. Dan zeggen ze kom gewoon bij ons eten. Uh, je kunt daar gewoon binnenvallen en zeggen... je gaat gewoon met ons mee eten. In Nederland moet je een afspraak maken... en dan hoop je dat je over twee weken bij iemand kunt gaan eten bij zo'n spreken. Ja, die cultuur, die openheid, de, 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 de taal, de, de geur. Ja, de, ik, ik, weet niet, ik word heel enthousiast als ik daar uh, ben... en als ik erover als ik praat en dat soort dingen.
1: Maar hij is hier niet om iedereen van zijn liefde voor China te overtuigen. Hij komt vertellen over de Nieuwe Zijderoute... Tien jaar geleden kondigde Xi Jinping het enorme project voor het eerst aan. De gedachte achter het initiatief ontstond al eerder.
2: Ja, daar moet je eigenlijk heel. Nou, toch al 15 jaar terug in de tijd. We hadden natuurlijk de economische crisis in 2008. En uh, wat je merkte was dat in het Westen, Europa, Amerika daar behoorlijk last van had. We kennen natuurlijk de, 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 de cijfers en de getallen en de werkloosheid, et cetera. China ging daar best wel goed mee om. Ze hadden er wel iets last van, maar eigenlijk economisch gezien... hadden ze er een stuk minder last van dan wij hier in het Westen. Tot 2008, A10, was eigenlijk de, het credo binnen... de Chinezen willen niet te ver ons hoofd boven het maaiveld uitsteken. We gaan gewoon rustig opbouwen, economisch gezien. Toen kwam die crisis en zagen de Chinezen... ja, maar wacht eens even, wij kunnen best wel wat. Wij kunnen best wel zelf gewoon onze eigen ding doen. Fast forward, twee, drie jaar later... werd Xi Jinping officieel president van China... En op een gegeven moment, hij was best wel um, iemand die ook heel graag een soort van wedergeboorte van China wilde. Hij wilde eigenlijk dat China weer het uh, center of the world werd. Wat hij deed, was zijn allereerste grote project verkondigen. de dus de nieuwe zijderoute. Uh, in Indonesië en Kazachstan. Uh, en het doel daarvan was om ook economisch gezien China weer verder te ontwikkelen. De economie van China had continu double digits. Dus continu 10, 11, 12 procent groei. Totdat dat op een gegeven moment ging afkalven. China had een enorm overschot aan uh, buitenlandse valuta. Maar ook dat uh, continu die binnenlandse markt uh, oververhit raakte. Ze uh, bleef maar bouwen: wegen, vliegvelden, gebouwen, et cetera, et cetera. Wat je zag was, ja, op een gegeven moment, je kunt maar zoveel uh, uh, woningen bouwen. Aha. Je kunt maar zoveel wegen aanleggen. Dus ze wilden eigenlijk kijken hoe zij eigenlijk die, dat overschot dat ze hadden, konden gebruiken.
1: Uh, dus keek, keek ze naar het buitenland. Ja.
2: En nou, dit was een van die projecten daarvoor.
1: Inmiddels wordt die nieuwe zijderoute The Belt and Road Initiative, genoemd. Zijderoute vond men te veel naar het verleden verwijzen. En mocht je denken dat het een georganiseerde handelsroute is? Dat is het niet. Het zijn vooral heel veel verschillende infrastructurele projecten in heel veel verschillende landen. Van Kenia tot Italië en van Kazachstan tot Peru.
0: Je moet je het eigenlijk zo voorstellen, in de ogen van China was de hele mondiale infrastructuur vooral gericht op het westen dat spullen vanuit Oost-Azië snel op Europese-Amerikaanse markten komen. Is dat ook zo? Nou, dat, dat weet ik niet. Je ziet wel dat, dat de verbindingen van en naar China konden wel beter. En waar China zich zorgen over maakte was dat ook wanneer China geïsoleerd zou raken zijn... er dan wel voldoende mogelijkheden om spullen aan- en af te voeren. Dus ze hebben een ambitieus plan gemaakt. Dat kon ook omdat ze heel veel geld hadden. En hè, China is eigenlijk na dat, gaan we terug in de geschiedenis... Uh, Deng Xiaoping volgens Chinese leider eind jaren zeventig. China heeft opengesteld economisch. Zijn wij er als de kippen bij geweest om uh, nou ja, productieplaatsen, fabrieken naar China te brengen. En dat is uh, heel goed gelukt, maar daar zijn ze ook enorm rijk door geworden. Dus China werd steeds rijker daardoor. En nou ja, beschikte over enorme financiële reserves... ...die ze op een gegeven moment nou ja, zijn gaan gebruiken om te investeren in infrastructuur.
1: Dit is mijn collega Jean Dome. Hij is algemeen verslaggever voor de krant en weet heel veel van China. De nieuwe zijderoute werkt zo. Landen kunnen bij China aankloppen om geld te lenen voor een infrastructureel project. Zo wordt de groep van landen die bij het Belt and Road Initiative betrokken zijn steeds groter.
0: Wat de Chinezen eigenlijk doen als je goed kijkt naar hun aanpak... dat is dat ze, ja, ze denken we willen graag een spoorlijn van A naar B hebben... of we vinden het een goed idee als er een nieuwe haven wordt gebouwd in Afrikaanse plaats. En veel van die regeringen in die landen vinden het ook een goed idee, die doen dat dus. Als China verstrekt dan een lening... Vaak is ook de voorwaarde eraan verbonden dat het werk dan wordt uitgevoerd door Chinese bedrijven. En dat is een groot voordeel voor China, want uh, er is nog wat overcapaciteit bij uh, nou ja, denk aan uh, grote Chinese constructiebedrijven. En uh, dankzij al die projecten zijn ze ook van werkgelegenheid verzekerd. Maar als je nu vanuit de helikopter kijkt, wat gebeurt er dan eigenlijk? De regering in bijvoorbeeld Kenia leent geld. En op het moment dat ze dat geld binnenkrijgen, dan moeten ze het eigenlijk meteen weer inleveren bij een andere Chinese brievenbus, om projecten uitgevoerd te krijgen. Dus het, ja, je kan ook zeggen dat het namelijk geniaal is wat ze uh, in de stijgers hebben gezet. En daar zijn ze nu tien jaar mee bezig. Het is niet alleen positief, maar dat is wel hoe het in principe werkt.
1: Deze landen worden dus uh, veel afhankelijker van China.
0: Klopt, dat is ook onderzocht. Zijn een, uh, het is niet in alle landen uh, even dramatisch, maar je kan uh, zo een lijstje maken van landen die in uh, hoge mate van uh, China uh, afhankelijk zijn. Nou, daar staan er nog wel op. Uh, Djibouti, daar is ook een uh, Chinese marinebasis. Een land als Laos is een berucht voorbeeld. Uit recent onderzoek kwam voren dat Laos een land is dat zeer hoge schuld aan China heeft. De schuld aan China bedraagt 65% van de omvang van de economie... van het bruto binnenlands product. Dan heb je het wel over in zekere zin een kwetsbaar land... met een, maar, relatief weinig inwoners uh, vergeleken met China, kleine economie. En ook de vraag of het allemaal terug kunnen betalen. Daar kun je wel zorgen over maken. Nou, hadden we een paar jaar geleden hadden we een, een bijzonder geval aan de hand. Sri Lanka, daar zat een ambitieuze president. Die wilde een grote haven bouwen en nog een stadion en een luchthaven, het zuiden van het land... eigenlijk niet zoveel activiteit was. En die heeft daarvoor veel geld geleend. Die, dat land is in de problemen gekomen. En uiteindelijk, om nou ja, van de schuld aan China af te komen... hebben ze toen besloten die haven van de plaats Hanban voor 99 jaar in bruikleen naar China te geven. En dat leidde tot grote zorgen in India. Een concurrent van China, maar ook in de Verenigde Staten. En die zeiden, "Ja, wacht eens even, zou dit niet opzet kunnen zijn... Zou er niet sprake kunnen zijn van debt-trap diplomacy, van schuldendiplomatie? Van we lenen heel veel geld uit, dan kun je het niet terugbetalen. En dan zit je als het ware in ons web. En dan moet je China als een soort spin uh, voorstellen. En, en dat, was een, dat was een verhaal dat met name een jaar of vijf geleden veel opgeld deed. Daar werd veel over gesproken.
1: En hoe is dat afgelopen?
0: Ja, ik denk dat onderzoekers die, die kijken, die zeggen... nou, er zitten wel degelijk negatieve kanten aan de manier waarop China geld uitleent Het is heel risicovol. De rente is ook vaak hoog. Vaak wordt onderpand geëist in de vorm van uh, grondstoffen of een project... Maar het, is, het lijkt toch niet zo te zijn dat China er echt op uit is om die landen in de val te lokken. Waar het eerder op lijkt, zeggen onderzoekers nu, is dat China eigenlijk niet goed kijkt. zeggen Het is misschien een vorm van amateurisme. Ze kijken niet goed naar de, de, de levensvatbaarheid van de projecten die ze uitvoeren.
1: Hoe gaat dat dan? Want stel ik ben een land en ik wil een lening van China, dan doe ik een aanvraag.
0: Ja, en dan is de hoop dat ze ja zeggen. En een van de verschillen is wel... als je dus kijkt naar... Nou, je, hebt, je hebt internationale partijen die geld uitlenen. lenen. Denk maar denk aan de Wereldbank, aan het IMF. Maar belangrijk, ook als je zaken doet met westerse landen... is dat wij zeggen, nou, is er sprake van goed bestuur? Hoe staat het met corruptie? Uh, want Westen kijken we ook vaak naar mensenrechten. Ja, dus dat soort zaken. En China had de naam eigenlijk niet zoveel kritische vragen te stellen. Dus de Chinezen zeiden, nou ja... de, de, de gedachte in ieder geval bij andere landen was... van je kan makkelijker geld krijgen dat ze dan vaak niet van, van andere instanties konden krijgen. Alleen waren de voorwaarden van China dan eigenlijk wat slechter... maar dat namen ze dan op de koop toe.
1: Er zijn nog andere redenen voor kritiek. Zo zou China met het Belt and Road Initiative te veel invloed krijgen, klinkt het. En ook op de projecten zelf is nog wel wat aan te merken, vertelt John Boy.
2: Dus wat je ziet is dat in heel veel landen er wel projecten zijn gestart... Alleen dat die samenwerking tussen al die projecten niet altijd aanwezig was. Waarbij er soms in, in, in bijvoorbeeld land A een weg werd aangelegd. Maar in land B nog helemaal niet was begonnen met een aanleg van een weg die daarop aansloot. Dus wat je nu heel erg ziet is dat er in best wel veel landen wel een ontwikkeling gaande is. Qua bouw van wegen, vliegvelden, et cetera, et cetera. Maar dat er ook genoeg landen zijn waarbij die projecten die gestart zijn... Ja, of nog geen einde kennen of waarbij de, de kwaliteit best wel te wensen overliet. Want wat ook meespelde is dat China heel graag uh, eigen aannemers aannam. Dus de Chinese aannemers gingen dus naar die landen om te bouwen. Ze wilden liever niet dat de plaatselijke uh, aannemers daarmee aan de slag gingen. Je ziet dat in een aantal landen er wel een ontwikkeling was... qua uh, groei uh, van, van de vliegvelden, et cetera, et cetera. Maar dat dan ook een aantal landen eigenlijk... Ja, er niet zo heel veel aan hebben gehad. Een uh, mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Italië. Italië is een van de G7-landen. Uh, zij zijn uh, een van de weinige west europese landen... die zijn aangesloten bij die zijderoute. Afgelopen week zei de premier van Italië, Meloni... van ja, wij willen misschien wel nadenken om uit die zijderoute te stappen... omdat we eigenlijk niet zien wat het ons heeft opgeleverd... de afgelopen x-aantal jaren.
1: Maar als je dan zegt als uh, Italië... want je zegt het is niet echt een route... Mm -hmm. Het is een route, maar het is niet echt een route. Als Italië dan zegt, we stappen eruit, wat betekent dat dan eigenlijk?
2: Het is niet zo dat, dat China dan meteen helemaal uit Italië stapt. Het betekent alleen dat bepaalde onderdelen uh, op dat moment niet doorgebouwd kunnen worden. Ja. Uh, alleen China, Chinezen zijn behoorlijk flexibel. Bijvoorbeeld met Italië gaan ze wel onderhandelen. oké, okay, maar wat willen jullie dan wel? Dus ze zijn heel erg continu bezig van, oké, okay, maar jullie willen dit niet. Wat zouden jullie wel willen? Dus zij, zij zijn heel flexibel in hun... De onderdelen die zij zelf misschien nodig hebben om een andere machine dan toch te krijgen.
1: Wat zie je eigenlijk? Um, in buitenland heb je dus ook wel weerstand tegen die hele route en tegen de Chinese invloed. Mm -hmm. Hoe zit het eigenlijk in China zelf? Hoe, zijn de, hoe staan de Chinezen hier tegenover?
2: Laat ik zeggen, de mensen die ik spreek, mijn vrienden en kennissen, maakt ze eigenlijk niet zo heel veel uit. Ze zijn niet per se bezig met de, de nieuwe zijderoute. Uh, ze zijn allemaal behoorlijk nationalistisch. Ze willen heel graag dat China een, een groot land wordt, een wereldmacht wordt of is. Het is iets waar ze heel erg trots op zijn, wat ze ook heel graag naar voren dragen. Hoor je ook op de tv of op de radio hoor je daarover? Maar de meeste Chinezen halen gewoon op omdat ze denken: ja, maar ik, ik ben nu bezig met mijn leven. Ik wil gewoon dat ik het goed heb. Ik wil dat mijn kind het goed heeft. Ja, en of wij nou in uh, Djibouti of in uh, Indonesië een, een, een nieuwe weg gaan aanleggen. Ja,
1: wat heb ik daaraan? Een belangrijke reden waarom landen zich nog steeds bij China melden met nieuwe projecten, zijn de soepele kredieteisen. China neemt het namelijk een stuk minder nauw met zaken als mensenrechten of het milieu. Al is dat laatste wel steeds belangrijker aan het worden. Ook in China.
2: Ik was zelf uh, voor de tweede keer in Beijing in 2011. Nou, de smog daar was echt heel, heel sterk. Ik had echt last van mijn keel. Tien jaar later zie je dat ze echt al stappen hebben gezet om te zorgen dat die smog minder wordt. En dat zie je in de rest van China ook. Omdat er is een bepaalde ontwikkeling. Economische ontwikkeling is al gaande. Dus mensen die daar wonen denken oké okay, ik heb een mooi huis. Maar ik wil bijvoorbeeld ook dat ik een mooi park heb waar ik bijvoorbeeld met mijn kind kan lopen. Uh, ik wil niet alleen maar in de smog zitten. Dus de Chinese overheid ziet dat ook. Dus binnen China zelf is er daadwerkelijk een verandering gaande. Waarbij de Chinese overheid heel erg inzet op die duurzaamheid en de verbetering. Buiten China... Uh, zal dus China het ook belangrijk vinden... maar hebben ze natuurlijk binnen China zelf minder last van. Mm -hmm. En zij willen natuurlijk heel erg die handel drijven met landen. Uh, dus die eisen die ze stellen... Um, is ook iets wat aan het veranderen... maar is nog niet bijvoorbeeld hoe wij het Westen hier tegenaan kijken. Um, de, de investeringen die bijvoorbeeld China deden... daar is best wel veel kritiek op geweest... omdat er weinig controle was... omdat er dus de kwaliteit slecht was. Maar ook de impact op bijvoorbeeld die landen... waar ze uh, wegen aan of of, of of gebouwen uh, neerzetten... Dat levert natuurlijk ook gewoon milieubelasting op. Ja. En kritiek dus van de mensen in die landen zelf. Nou, daar was China niet dol voor. Zij dachten op een gegeven moment ook, oké... Okay, wij kunnen wel door blijven dromen en, en die wegen aanleggen... zonder dat we luisteren naar de mensen die daar wonen. Of we kunnen toch proberen in ieder geval een beetje te luisteren. Zodat ze ook het beeld dat ze hebben van ons als Chinezen... dat wij niet als een soort van kolonisten hier uh, gezien worden... maar ook de, proberen te helpen uh, daadwerkelijk het leven te verbeteren daar. Um, dus je ziet wel dat de afgelopen paar jaar, die shift ook al bij Chinezen uh, is gekomen. Alleen het economische belang is natuurlijk wel nog steeds groot. Dus ze zullen, vermoed ik, nog steeds het econ economische belang nog boven de duurzaamheid op dit moment stellen. Alleen het is wel een klein beetje aan het aanpassen, waarbij je wel ziet dat bijvoorbeeld een duurzaamheid en dergelijke wel een rol begint te spelen, een grotere rol begint te spelen sowieso de afgelopen paar jaar.
1: Ja. En daarmee win je natuurlijk ook weer sympathie... ook in het Westen als je daarop inzet.
2: En niet alleen het Westen natuurlijk. Want ja, wij kijken natuurlijk heel erg vanuit onze westerse bril. Uh, alleen ja. Ja, wij zijn maar eigenlijk... als je puur naar het aantal inwoners kijkt... toch een klein onderdeel van de wereld. En Azië, Afrika... zijn het is natuurlijk veel belangrijker voor, voor China... als je puur kijkt naar het aantal inwoners. Maar ook natuurlijk de toekomst. Afrika is natuurlijk ook enorm aan het ontwikkelen, Dat zien de Chinezen ook. Dus zij denken, ja, tuurlijk is het Westen op dit moment nog belangrijk. Maar vermoeden dat het de toekomst in Azië ligt. En met China hopelijk als het middelpunt waarbij dan al die landen zich misschien aan ons optrekken... maar waarbij wij ook onze politieke, economische, sociale invloed kunnen aanwenden... om daar misschien ook nog wel iets uit te kunnen halen.
1: Of we het nu over tien jaar weer over het Belt and Road Initiative zullen hebben? Jean denkt van wel.
0: Je ziet dat uh, Belt and Road, ondanks alle kritiek, China een enorme invloed heeft opgeleverd. China vindt het belangrijk om gehoord te worden op internationale podia... China vindt het uh, belangrijk dat landen begrip nou ja, hebben voor China... maar ook die aanpak het liefst steunen, het land steunen. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat China daardoor toch een ja, hofhouding... misschien wat overdreven, maar er is een hele verzameling... landen heeft het om zich verzameld die, wanneer het zo uitkomt... bereid zijn China ook wel de hand boven het hoofd te houden of te steunen. Uh, en dat komt dichtbij. Uh, China heeft ook uh, geïnvesteerd in Griekenland... En van Griekenland weten we dat op een gegeven moment, toen uh, er uh, nou ja, een veroordeling aan de orde was van het Chinese mensenrechtenbeleid, Griekenland daar niet mee instemde. Dat komt natuurlijk in de buurt van wiens brood men eet, eh, wiens woord men spreekt. En dat is wel iets waar je zorgen over kan maken. Want China, en dat is ook wat de Europese Unie op een gegeven moment heeft vastgesteld, ja, het deelt, niet, het deelt niet onze waarden. Een rapport van de Europese Unie een paar jaar geleden werd gezegd dat China een systeemrivaal van Europa is.
1: En wanneer is het uh, Belt and Road Initiative dan afgerond?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien wel nooit inderdaad. Het, uh, je ziet wel dat er eh, is ontegenzeggelijk heel veel infrastructuur uh, geïnvesteerd. En dat is, lang, dat is zeker niet allemaal weggegooid geld. Absoluut niet. Dus het leidt ook wel echt tot uh, vaak betere verbindingen. Er is ook onderzoek naar gedaan. Economen hebben geprobeerd te becijferen van, nou ja, uh, heeft de wereld daar nu baat bij? En het ziet er wel naar uit dat de betrokken landen, maar ook de wereld als geheel... En ja, op zich is dat ook wel logisch. Als je, als je duizend miljard in infrastructuur investeert... dan zal dat wel een effect hebben als daardoor reistijden korter worden. Nou, dat is ook, daar lijkt het ook op dat dat inderdaad gebeurt. Nou, wat je wel ziet is dat China inmiddels een aantal andere projecten alweer gelanceerd heeft. Maar die hebben toch eigenlijk allemaal tot doel niet alleen om landen te helpen. Want ik geloof dat dat zeker wel een van de overwegingen is. Maar ook zijn invloed eigenlijk op die manier te vergroten. Dus nee, voorlopig uh, zal dat zeker nog niet uh, afgelopen zijn.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws over China. Ik ben te vinden op Twitter, Elfani, en je kunt ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. We vinden het leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Ilse S. Huis en Jilda Bijboer. De muziek is gemaakt door Visionaire Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week!